0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los últimos movimientos en la Suprema Corte de Justicia, de los nuevos avances que no son tan nuevos sobre la investigación de Ayotzinapa, de las propuestas legislativas de Andrés Manuel que hasta él sabe que nacieron muertas y del informe preliminar sobre el derrumbe de la línea 12 del metro.
1: Así es. Pero fíjate que como decíamos fuera del aire, no? Como que, que ahora todo el mundo es ingeniero en desastres y saben perfectamente como y es de no, pero apenas apenas el informe. Digo ya hablaremos más de eso al respecto en unos momentos, va? Pero apenas el informe lo que dice es confirmamos que se cayó, no? O sea, eso es lo que dice la, la por si alguien tiene alguna duda. El metro se cayó, ¿no? Así de, así de preliminar es el reporte, digamos.
0: Sí, y, y bueno, y que sí encontraron errores, ¿no? Que le sorprenden ah, bueno, a sí, nadie, exacto. ¿no? Pero bueno,
1: este, sí. <risa> Para sorprender a absolutamente nadie, exacto, no se cayó exacto. nomás por, por, su, por su gusto, el metro. Pero bueno, vamos a, a empezar por otro tema. En realidad, yo quería mencionar esto porque sí está, sí es muy chistosa la transformación profesional de la banda en redes sociales de acuerdo al tema del día, ¿no? el legisladores. Expertos y luego en pernos. Después... Ajá, expertos en pernos que están chistosos. Bueno, no, 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 no ahorita no me quiero delatar, pero bueno. Ok, ok, ok. Concéntrate, Renato. Eh, la Ley Saldívar, este... Mi querida Nuria, este... Está viendo, Bueno, algo, algo que, que también a mí no me está quedando muy claro es... ¿Qué es lo que sigue, ¿no? En el sentido de que, bueno, se va a discutir en el pleno de la Cámara, digo, en el, en el pleno de la Corte, no sé si diga en el pleno, pero lo van a discutir entre ellos, ¿no? O sea, entre entre la, dentro de los magistrados de la Suprema Corte, entre ellos van a discutir la onda, pero además llegaron los legisladores a decir, nosotros también queremos entrarle, lo que ya no me queda claro es si ellos lo van a discutir también. No, 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 o que, ah, no lo van no, a discutir, no, no, no. Okay, ok, ok. A ver, a ver esto es súper importante.
0: Venga. La Suprema Corte sí. de Justicia de la Nación está ahí. Ajá. Son unos ministros y ministras son 11 eh, y están ahí para eh, determinar eh, si algo va en contra de la Constitución o no. Uh -huh. no O sea, ellos mantienen el orden constitucional de este país. Uh -huh. Esa es su chamba. Entonces nadie más. O sea, uno puede salir a decir, pues yo leyendo la Constitución veo que esto que está pasando va en contra de lo que dice aquí el texto de la Constitución y pues okay. yo puedo opinar y tú puedes opinar y los legisladores pueden opinar, pero los únicos uh -huh. que pueden, o sea, que dicen efectivamente esto está en contra de la Constitución, son los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro. nada más ellos. Nadie más discute la constitucionalidad, digo, lo discutimos en pues en la sobremesa y así, ajá. pero no tiene ninguna consecuencia. En cambio, claro. si la Corte determina que algo va en contra de la Constitución, bueno, pues eso tiene que subsanarse. ¿no? Entonces, claro, porque eh, en eh,
1: efecto va en contra de la Constitución, ¿correcto? Ajá, o sea, o sea <ríe> los
0: únicos que pueden determinar legalmente, <ríe> digamos, que algo claro. va en contra de la Constitución es la Corte. Entonces, cada vez que hay dudas de que algo algo vaya en contra de la Constitución, pues llega a la mm, Corte. Ahorita entiendo. hay 17 millones de cosas en la Corte, porque sí. prácticamente todas las decisiones de AMLO, alguien ha llegado a decir eso, va en contra de la Constitución y pues tienen ellos mucha chamba y se sí, les está acumulando. mucha chamba. Me en mal. fin, uno de los temas como más relevantes y que ha sido supersonado es la famosa ley Saldívar. ¿no? Uh -huh. Ya la hemos hablado, pero voy a hacer un resumen rapidísimo, que es eh, la reforma judicial que tiene un montón de cosas y un montón de cambios. Y entre uh -huh. esos cambios en uno de los transitorios viene eh, plantea la ampliación del mandato de Saldívar como presidente eh, de la corte y eh, del Consejo de la Judicatura así como los consejeros de la Judicatura también Correcto. amplía su mandato entonces esto ha generado muchísimo revuelo porque bueno, en la Constitución dice que eh, la presidencia de la Corte dura cuatro años entonces sí. pues si quieren ampliar ese mandato pues va en contra de la Constitución es como muy evidentemente en contra de la Constitución AMLO ha sido como súper vocal al respecto y ha dicho también ya lo hemos dicho en este podcast que el único que puede eh, llevar a buen puerto eh, la reforma judicial es Saldívar, lo cual yo insisto, es un insulto a, al resto de ministros y ministras, entre ellos tres que eh, puso AMLO ahí, ¿no? Bueno, que, eh, que. propuso AMLO. Eh, no, o sea, <risa> no, no puso, propuso. Propuso AMLO, AMLO <risa> y eso es en el, eh, en el Senado se discute y demás y ya queda uno. En fin. Correcto. Eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo que está pasando? Como dijimos la vez pasada, eh, lo que hizo Saldívar es que. Eh, hace uso de un mecanismo eh, que es la consulta extraordinaria. Entonces, Saldívar solito, sin que uh -huh. nadie llegara a decirle nada, llegó a decir vamos a hacer una consulta extraordinaria sobre este tema. Eh, y eso fue lo que hablamos la semana pasada. No? Entonces uh -huh. esa consulta extraordinaria, bueno, ya avanzó, eh, fue turnada, eh, se aceptó por el pleno de la uh -huh. corte y fue turnada al ministro José Fernando Franco Salas, que es el ministro que lleva más tiempo en la corte, ya va de salida. Y bueno, él va a ser el responsable de elaborar el proyecto que para dar respuesta okay. a las preguntas que planteó Saldívar, no eh, entre ellas una pues de las más importantes es pues qué onda con la ampliación de mandatos Ajá. si se vale o no se vale, no? Y si va contra encontrar Ajá. la Constitución qué podemos esperar de el ministro Franco eh, que diga que es absolutamente inconstitucional. Por qué? Porque es lo que ha dicho eh, consistentemente en todas las cosas remotamente similares a esto, incluida la ley Bonilla. Él fue el encargado del proyecto de la ah. ley Bonilla y él fue el que eh, propuso dentro de este proyecto que la ley Bonilla sí, era efectivamente... Inconstitucional, era franco, Entonces, sí. Eh, eh, que esperamos que diga que esto es inconstitucional y que lo presente así en el pleno. Esperamos que en realidad el pleno diga que efectivamente es inconstitucional. Uh -huh. eh, acá hay varias dudas, porque en principio esta consulta extraordinaria, que es una herramienta que ya ha sido utilizada antes, pero que bueno, no es tan común. Eh, se supone uh -huh. que solo requiere de seis votos. Versus una acción de inconstitucionalidad, que ahorita llegamos a eso, que requiere okay. de mayoría, ¿no? De, de, requiere de ocho votos. Entonces decían, bueno, pues una de las ventajas de esto es que solo requiere de seis. Ahora, ya están diciendo que no, que siempre ocho, y Saldívar dijo, bueno, de esta no me tengo que excusar. Y entonces, como que parece que le va a entrar esa discusión. Okay. Eh, no sabemos eh, pues si determinan que es inconstitucional eso que implica. Y entonces, mm. pues, van a que a derogar ese transitorio. O sea, no se sabe bien. ¿Cómo van? O sea, sí se sabe, digamos, podemos prever que el ministro uh -huh. Franco va a decir que es inconstitucional qué sí. van a hacer con esa inconstitucionalidad y cómo va a operar, digamos, ya cómo van a implementar eso, es lo que no queda claro. Okay. Esto es lo que está pasando adentro de la Corte.
1: Okay. Independientemente... Ahora, una pregunta, perdóname tantito, cuando dice sí. seis u ocho magistrados, quiere decir que ministros. participan, perdón, ministros, quiere Ajá. decir que participan seis o que se requieren se al menos requieren seis votos. Se requieren al para... menos seis Ajá. votos, Exacto, pero se lo se van a discutir los once, con que de esos seis, digo, con que de esos once seis digan es inconstitucional, se es Chingo, mayor, Roma. Digamos que la mayoría simple, ¿no? Que son ah, 11, es como la, 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 mayoría la mayoría calificada ya, dentro nuevo, de, de la corte ya. son
0: 8. ¿no? Ah, es que es como puto. el equivalente. Ya, 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 ya. Cosas Ay, muy importantes ah, wow. okay. eh, requieren ocho votos. Esta, como es una consulta, no es una acción mm. de inconstitucionalidad formal, pues okay. solo requeriría seis. Ahora, ya. esto es lo que está pasando dentro de lo corte. Ya habíamos Ajá. dicho, bueno, pues vamos a ver, Saldívar, para qué usa esto? Por qué? Porque evidentemente la minoría dentro de diputados y la minoría dentro del Senado ya están planteando eh, su recurso su acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Bueno, pues esto pasó en diputados, pero nosotros eh, ya juntamos las firmas para decir que no estamos de acuerdo con lo que pasó, que nos parece que va en contra de la Constitución y le solicitamos a la Corte que uh -huh. revise este tema porque nos parece que va en contra de la Constitución. Okay. Esto se está preparando y está sucediendo independientemente de lo que pase con la consulta extraordinaria dentro de la Corte. Entonces, digamos claro. los diputados de oposición, ellos ya o sea, ya reunieron las firmas necesarias y ya están eh, están listos, digamos, para tienen hasta el 10 de julio para eh, meter la acción de inconstitucionalidad en la corte. Okay. Eh, ya lo están preparando en el Senado. También dijeron que están también ya preparando una. Entonces esto pues no le sorprende absolutamente a nadie. Es lo Tampoco, que se espera sí. que hagan, porque pues Be lo dijeron, eh, los mayoritaron a, a la hora de las firmas. Entonces pasó la ley Saldívar, pero ellos uh -huh. dijeron bueno, pues que pase, yo voy a meter mi acción de inconstitucionalidad, que claro. es lo que ha pasado con un montón de de cosas que han pasado en el Congreso con mayoría morenista y que la oposición pues mete sus acciones de inconstitucionalidad. Claro. Entonces es, digamos que este mecanismo es el mecanismo tradicional de hay algo que se decidió, no estamos de acuerdo, sentimos que va en contra de la Constitución, le pedimos a la Corte, hacemos todo nuestro escrito sustentando, porque ojo, quieren discutir cosas que van más allá de la ampliación del mandato de Saldívar, digamos, esto es como que lo que ha causado más revuelo, pero hay otras cosas que quieren también revisar. entonces Que también tus... son
1: inconstitucionales a sus Ojos.
0: Que ellos quieren que revise la Corte a ver si son okay. o no son constitucionales. Otra vez, el único que puede determinar si es o es no la corte. es la Corte. Okay. Entonces, eh, pues van a empezar a llegar las acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar? Pues ya veremos, porque pues seguramente la consulta va a suceder antes, y entonces, pues vamos a ver qué deciden en la consulta y luego qué pasa mm. con las acciones de inconstitucionalidad. En fin, yeah. o sea, va a haber varias discusiones al respecto. Al final, ¿qué va a pasar? Pues ya veremos. Eh, lo que sí podemos predecir es que en esta consulta interna dentro de la Corte, más allá de las acciones de inconstitucionalidad que se están preparando en el Congreso, eh, uh -huh. eh, pues esperamos que el ministro Franco eh, diga que esto efectivamente es inconstitucional. no Entonces, sí. se va a poner interesante y, insisto, ¿cómo, cómo va a aplicar esto? Eh, no sé si, si sucede antes la consulta y determina que es inconstitucionalidad, qué pasa con las acciones de inconstitucionalidad. La verdad es que no sabemos bien cómo va a operar eh, todo esto pero de que se va a discutir, se va a discutir y de que el ministro Franco va a presentar un proyecto que diga que la ampliación del mandato de Saldívar y de los consejeros del Consejo de la Judicatura eh, son inconstitucionalidad, eh, inconstitucionales perdón, eh, eso es pues, prácticamente
1: un hecho, ¿no? es, ajá, es altísimamente probable, ya entiendo uh -huh. muy bien. ¿Qué va a pasar Oye, después? Es lo que no sabemos bien. Exactamente apenas estamos en el medio tiempo y estamos Exacto. como elucubrando, Exacto. ¿qué ocurrirá en el segundo tiempo? ¿Si vamos a tener que echarnos para atrás? en la defensa. Es que lo que yo estaba pensando entonces podemos discutir cuanto queramos si es fuera de lugar o no es fuera de lugar una jugada extraña, no? Pero eh, lo que no, pero quien decide si es fuera de lugar o no es fuera de lugar es el árbitro, no? Exacto. O sea, eso es la. la el corte es, la, la cosa. es el árbitro Ajá. constitucional,
0: tal cual mm. es eso entonces eh, pues eso es lo que va a pasar la única diferencia es que la consulta está extraordinaria pues es un mecanismo ahí más abierto y más como que no tenemos mucha certeza y uh -huh. la acción de inconstitucionalidad está como tiene sus pasitos a seguir súper claros necesita ocho votos sabes o sea como okay. que tiene y entonces bueno pues eso sí tenemos más certezas van perfecto. a suceder ambas cosas entonces pues ya veremos al final qué ocurre después de que suceda todo esto pero bueno en eso va el
1: famoso tema de la ley Saldívar perfecto que aparte fue un madruguete estaba yo acordado. Cuando lo discutimos, ¿te acuerdas que el transición, el, el artículo, o sea, donde hablaban lo de Saldiva? El transitorio. El transitorio, fue algo que no se habló, fue algo que nadie dijo, y de pronto a las 3 de la mañana, ¿qué obo se lo agregamos, ¿no? Sí, era, sí, sí. Se, ¿sí? Ahorita sí, sí, de pronto se de lo, decir, lo agregaron ¿sí? eh, de, último momento, lo agregaron sí, de recuerdo, último momento. Recuerdo que lo sí. discutimos. Sí, sí mira. Sí, sí. Nada más desde ahí, empezó desde ahí empezó toda la onda de, de esto, caramba. Pues mira, ya tendremos más este más datos pronto. Eh, como siempre, lo que le decimos a la banda es aquí apenas les vamos no le estamos diciendo lo que va a pasar, pero sabemos exactamente en qué momento del partido estamos. ¿no? O sea, no exactamente. Hay, no hay bola de cristal aquí en medio serio, pero bueno. ¿Y sabes quién tampoco tiene bola de cristal? La, la, la comisión de Ayotzinapa. O sea, definitivamente también el, 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 la titularitis estuvo cabrona porque ya nomás faltó que dijeron ya solo nos faltan 42. ¿no? O sea, digo, sí, sí, la, la neta. O sea, digo, no estoy diciendo que yo diga eso, pero los titulares no, no, sí no, estaban sí. como aventando con FET y, y como diciendo, listo, muchachos, lo logramos. Y es Josmani, ¿no? O sea, de él ya lo habían encontrado. Bueno, no, no es cierto. Había un porcentaje menor o un porcentaje muy pequeño de ADN confirmado respecto a unos restos que encontraron. Además, este país es muy poético porque lo encontraron en un lugar que se llama la Barranca de la Carnicería. O sea, exacto. De, 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 ¿digo, dónde vas a ver, esto. A, ¿qué, qué cosa? <risas> Igual. La,
0: la última vez que hubo avances sobre este caso ya lo habíamos comentado, pero bueno, ya fue sí. hace varios meses. Entonces, varios. Eh, vale la pena retomar. No, entonces, a ver, uh -huh. eh, Ayotzinapa pasó hace siete años.
1: ¿Cómo pasa y el tiempo? Y
0: seguimos sin eh, tener Tenemos muchas más dudas que certezas. Sí. Ahora, eh, la famosa verdad histórica, ¿no? Se acordarán que estaba Peña en ese momento y que salieron estaba, a decir la cansé. verdad histórica, ajá, sí. es que pues, eh, nos metieron a un basurero. Y echaron algunos de los restos a un río que pasa por ahí cerca. Correcto. Y esa era la verdad histórica. Y bueno, ya después nos enteramos que hay una barranca por ahí cerca, que se llama efectivamente la carnicería, donde sí, no eh, habían encontrado restos, re recogieron esos restos y no hicieron nada con ellos y lo mantuvieron, eh, digamos, en secreto. Entonces ahora con la administración de López Obrador la verdad es que sí ha habido avances en el en el caso de Ayotzinapa y entre uh -huh. esos avances es reconocer eh, todo esto que se encontró eh, los restos que se encontraron en la barranca de la Carnicería y en ampliar la investigación en decir bueno no la verdad histórica pues ya des no es posible ya la descartamos claro. y ya estamos ampliando las líneas de investigación entre ellas bueno pues ver qué onda con los restos de la Carnicería entre estos restos que se habían recopilado eh, no se había hecho nada con ellos, ahí los tenían, uh -huh. digamos. Entonces ahora pues los mandaron a Innsbruck, Innsbruck. Eh, y bueno, ya salió de ahí eh, con una certeza del 99.9 por que efectivamente eh, pues, eh, corresponden a los restos de Josibani eh, Guerrero Yosibani. de la Cruz. Ahora, Josibani ya había salido y habían encontrado unos restos de Josibani, pero pues resulta que... Eh, el porcentaje de certeza de que efectivamente fueran restos de él era muy bajito. Eh, Entonces sí. había los habían criticado mucho de que pues estuvieran diciendo que con certeza eran sus restos, porque pues eh, como que los métodos que utilizaron para identificarlo, eh, pues no eran como los más confiables. Ahora uh -huh. ya con 99.9% de certeza son los restos eh, de Josibani. Entonces, bueno, digamos, uh -huh. es un avance en el sentido de que pues le dan certeza, le dan certeza a los familiares y va avanzando uh -huh. el caso. Y bueno, pues sabemos que siguen eh, avanzando en este sentido. Eh, van a enviar en estos días eh, nuevos restos eh, a Innsbruck para seguir investigando, intentando eh, pues reconocer a más gente y avanzar con este tema, lo cual nos, nos da mucho gusto. Que, es, que, que no se quite el dedo del renglón, que se siga avanzando uh -huh. y pues esperemos que haya más avances y que esta ampliación de las líneas de investigación pues nos, no, nos dé
1: más respuestas, ¿no? Despacio, pero sin pausa, pero sin prisa, como en como el aeropuerto de Santa Lucía. Este...
0: <risa> no, ¿Qué pasó, Renato?
1: <risa> no, no, no. Este, no tío, el, 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 fíjate cómo es chisto, digo, como toda verdad histórica, cae por su propio peso y solo y resulta que él solo era algo que le convenía al poder, ¿no? Como los niños héroes, como este eh, el grito de dolores, ¿sabes? O sea, como la verdad histórica siempre es una construcción básicamente ficticia, que a quien a, ayuda nada más es a quien está en el poder, ¿no? En general, yo quiero eh, recordarle a nuestros podescuchas que las verdades históricas suelen ser eh, muy poco históricas y también bastante poco verdaderas. O sea, como hay que Exacto. tener... Es como cuando un país dice democrático... Si en el nombre de tu país dice democrático, muy probablemente tengas un dictador. ¿sabes? O sea, la República Democrática del Congo. Dime de qué presumes. Este, ajá, exacto, exacto, tal cual, tal cual, tal cual. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, este, nominales para nuestros queridos podescuchas que recuerden siempre tomarse las cosas con un granito de sal. Ah, ah Es este, el, el siguiente tema hablando de tomar cosas con un traguito de sal los temas de, de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. No, este, lo que pasa es que estábamos discutiendo fuera del aire también que los planes legislativos de Andrés Manuel que digamos que él está anunciando pero es muy extraño dentro de la narrativa López Obradorista no es muy raro verle narrar cosas que él sabe que no van a ocurrir no o más bien que lo venda con un tono en el cual sabe que no va a ocurrir no sabe nos queda claro a nosotros que él sabe que no va a ocurrir y eso es muy extraño no es cierto o sea no 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 es poco usual que agarre este ángulo
0: pues creo que más bien responde como a la realidad legislativa en la que estamos viviendo, que es algo que ya habíamos dicho en este podcast también, uh -huh. ¿no? Que donde pues eh, Morena no tiene la mayoría ni uh -huh. siquiera la, la, la mayoría para pasar... Ni la una, chiquita ni la un, grandota. Ni la chiquita ni la grandota, exacto. Entonces, eh, recuerdas que la grandota es la mayoría calificada, que sirve para hacer reformas constitucionales, y la chiquita que es 50% más uno de los presentes, uh -huh. digamos, eh, es para pues, aprobar cualquier cosa. Uh -huh. no Necesitas más votos a favor que en contra para que se aprueben cosas y pues eh, no le dan los números. Entonces sale AMLO esta semana a presentar sus tres grandes propuestas. Se supone que va que va a empezar en 2022 con una uh -huh. reforma electoral sin pies ni cabeza, ahorita eh, llegamos a eso. Ajá, ¿no? sí. eh, y sí, así detalles, cada detalles. año, ¿no? Entonces está, son tres las que está proponiendo. La Ajá. primera es eh, la reforma electoral, la segunda Ajá. es eh, una nueva reforma a la industria eléctrica, ¿no? Para fortalecer a la, comisión, a la CFE. Ajá. Y la tercera es, eh, eh, pues, pasar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa, porque pues ya, pues...
1: Porque sí va a mantener civil, Ajá, porque, porque nunca iba a pasar, pues, porque es que se los pues, juro, y se los juro que no. Aunque en el libro decía que sí, ahora, como nos ha eh, repetido varias veces.
0: Exacto. Entonces, sí. a ver, ¿eh, van a pasar, no, no van a pasar ninguna de las tres. No, no, no. ¿Es así? ¿La firmas
1: con sangre a diferencia de sí. lo anterior?
0: Sí, no, 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 no. O sea, es que no le dan los números. Simplemente mm. no, no hay manera porque ni siquiera sus aliados van
1: a votar con Morena.
0: Y eso fue lo que dijimos. O sea, el problema de que sí. Morena, Morena, solito Morena no uh -huh. tenga la mayoría es que pues sus aliados... Eh, pues podrán haber ido en alianza electoral con Morena, pero no están obligados a votar como vota Morena y a decirle que sea sí todo lo que diga el presidente. Tan es así que estas tres, que son que, es, que sus propuestas principales, pues ya salieron a decir sus propios aliados que pues NEL, que no van a votar. Nel. Entonces, eh, si quieres, vámonos una por una para explicar qué es lo Vamos que está proponiendo eh, y sí. ya al final como que las declaraciones y qué han dicho y, y qué está pasando ahí políticamente no van a va. suceder, ninguna de las tres va a porque no tiene ningún sentido. entonces La primera es la electoral. quiere básicamente hacer. No sabemos, no tenemos detalles de nada, porque esto otra vez son declaraciones de la mañanera y es pues la narrativa en la que mm. nos tiene AMLO esta semana, no como como todas las mm. semanas. Entonces no tenemos detalles de nada. Es como nada siempre. Los dichos de Andrés Manuel. entonces Los dichos de Andrés <risas> Manuel dicen que va a sugerir una reforma electoral para varias cosas. Va, quiere renovar al INE, para asegurar que sea verdaderamente independiente, cosa que pues no parece que nadie tenga duda de eso. Después no, de las absoluto. últimas elecciones, la vez que eh, la confianza en el INE entre la población es mucho más alta incluso que la de López Obrador. Entonces, pues así como que hay una necesidad de la gente de renovar al INE, pues no es más bien como pues, estar fortaleciendo su narrativa. Sí. ¿Qué otra cosa quiere proponer? Eh, dice que, Quiere eliminar diputados y senadores plurinominales, porque, pues, eso es que. que pues, el discurso de, eh, de Ferris de Con. Que.
1: Dios. Ay, no, espérame, que, no. Wow, 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 pues es sí. muy temprano para decir groserías. No. O sea, pues, ah, bueno, Hasta Noroña
0: dijo que esas ideas de derecha, el, de, uh -huh. el, o sea, el del PT. Eh. Aliado de Morena. Salió eh. a decir que esas ideas pues, son como de Ferris de Con y que esa es una agenda de derecha y que wow. ellos por supuesto que no la van a, a, a apoyar. Ya hemos dicho en este podcast, lo repito, porque pues sistema electoral, eh, mm -hmm. ya sabes que no, no lo puedo evitar. Mm -hmm. <ríe> En la Cámara de Diputados tenemos 200 eh, diputados plurinominales que son los uh -huh. que se eligen eh, de acuerdo con, o sea, que son de representación proporcional y se eligen de acuerdo con el porcentaje de votación que hayan obtenido los partidos, aun cuando no hayan ganado sus diputados de mayoría. Correcto. Los diputados de mayoría son en cada todo el territorio está dividido en 300 eh, en 300 distritos. En cada uh -huh. distrito eh, tenemos a un diputado o diputada eh, de, eh, que resultó ganador en ese distrito. Uh -huh. eh, y adicionalmente tenemos otros 200 diputados que se eligen de acuerdo con los porcentajes de votación. Entonces, en este caso, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano obtuvo, obtuvo a nivel nacional 7 de la votación. Uh -huh. eh, si elimináramos a los diputados de, eh, plurinominales, eh, se quedaría con, creo que, dos diputados. Dos. De los. Ah. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hace el quitar a los plurinominales? Pues le da muchísima sobrerepresentación a los partidos grandes uh -huh. y desaparece del mapa a los partidos medianos incluso, ¿no? de medianos y uh -huh. chicos los desaparece completamente del mapa. ¿A quién le, hoy? ¿A quién le conviene desaparecer a los plurinominales? A Morena. A Morena. Nada más. Pues sí. Pero bueno, en su momento, cuando le, le convenía al PRI, el PRI lo propuso. Cuando le convenía al PAN, el PAN... Eh, claro. Algún panista ahí por ahí despistado lo propuso porque, ojo, el pan existe porque existen eh, los diputados plurinominales en buena parte sea, El pan okay. parte de su agenda histórica fue pedir que hubiera mayor representatividad en el Congreso para que hubiera oposición en el Congreso, claro, para que por... pudieran acceder a espacios en el poder legislativo y poder tener una voz. Eh, por eso existen los
1: diputados plurinominales. A la época del carro completo del PRI. O sea, fue inventado para tener una, una, aunque sea un espacio chiquitito Exacto. de medio representación.
0: Oh, wow. Entonces digamos que en su origen histórico, el pan pues es eh, eh, pues en buena medida. Eh, gracias a la lucha histórica del pan, pues se tienen claro. mayores espacios y un sistema electoral que permite una mayor representatividad.
1: Ahora es que hasta ellos ya se les olvidó que eran este eh, oposición. Entonces, bueno, obviamente, pues si tú te
0: llevas la mayor parte de los votos y ganas un montón de distritos, pues te conviene que te quiten a los plurinominales, pues, pues, sí. porque pues, pues eh, porcentualmente te va mucho mejor a ti. Pues pero insisto, sí. hoy es Morena, mañana quién sabe. Ayer uh -huh. fue el PRI, pues pasado, mañana quién sabe. Entonces, uh -huh. ¿a quién le conviene? Pues depende de cómo te fue la última elección. Entonces no está. <risa> hoy le conviene a Morena, pero mañana claro. igual y no. Entonces, eso es importante decirlo. Otra cosa que es importante decir es que, ¿qué es lo que pasa con los plurinominales? Los partidos discrecionalmente mandan uh -huh. sus listas de plurinominales. Entonces, pues mandan... Oye, una lista de 40 y mandan impresentables que no necesitan que, que nadie, nadie los apoye, por ajá. Ajá, porque pues entran ahí porque pues el partido los puso hasta arriba de la lista. Eso uh -huh. es lo que suele pasar siempre y bueno, hay muchas uh -huh. quejas al respecto. Eh, ¿La solución a eso es eliminar los plurinominales? No, por supuesto no. que no. Hay mil opciones. Hay países, por ejemplo, donde esas listas las abren. Entonces la gente vota y la gente es la encargada de elegir quién queda en esas listas. Ah, o bueno. internamente en los partidos eh, hay eh, encuestas o elecciones internas donde pues eligen y quienes tengan mayor porcentaje de votos dentro de los, del partido pues son los que quedan hasta arriba de la lista en fin hay muchos mecanismos Ajá. democráticos eh, para evitar que queden acá los más impresentables dentro de la lista de plurinominales sí. sin eliminar esta posibilidad de una mayor representación de de Cómo votó la gente y cómo se ve el Congreso. Esas son cosas que queremos que se vean similares. Si tú quitas uh -huh. a los plurinominales, pues le das muchísima más representación a los partidos grandes y eliminas partidos medianos y pequeños de la posibilidad de participar en el Congreso. Ya hemos dicho que esto es una mala idea, eh, no Varias hay manera veces. de que sea buena idea, eh, pero sí tiene problemas esto de los plurinominales como está hoy, que es uh -huh. que insisto, de manera eh, discrecional hoy los partidos envían sus listas. Eh, creo que sería positivo modificar esa parte, pero no eliminar plurinominales. ¿no? Entonces claro. eh, son dos cosas muy distintas. Obviamente hoy Morena lo propone porque uno, la gente no entiende bien el sistema electoral y siente que los plurinominales también ahí nada más de... Pues de adorno y Ajá. que son una cosa horrible y que nos cuestan mucho dinero y que, nadie, nada, anti, exacto, y que nadie votó Puro por ellos.
1: Vasos, ¿sí?
0: Exacto. Y la realidad es que, pues no, están ahí para que nuestro Congreso refleje mejor eh, pues, las preferencias de la gente. Eh, claro. um, áreas de oportunidad, es un poco... siempre ah, ha tenido, perdona. siempre tendrá, ¿no? Pero uh, <risa> eliminar plurinominales es una pendejada. Así ya claro.
1: para, para, para. Totalmente. Sería como querer terminar el. Sería como querer terminar el amparo, ¿no? Que hemos discutido varias veces que el amparo nació por una razón histórica, es decir, para protegerte del Estado y para protegerte de diferentes este, arbitrariedades y que después por las áreas de oportunidades que tiene que, que tiene se ha aprovechado y se ha explotado de maneras negativas, igual que los plurinominales. No hay por qué eliminar el, 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 el fuero, digo el perdón el, el, el amparo dado que cumple una función importante, no 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 no. Ahora no, como nadie no tendría sentido los plurinominales. Nadie ha propuesto eliminar amparos, ¿no? no no no. Pero entre la población lo que digo es ah es que estos se amparan y ya pueden hacer lo que quieran! Ah, ya, o sea, sí, como sí, hay sí. una visión negativa sí, sí, al respecto, sí. pero que nace de una idea no equivocada, pero sí incompleta. ¿no? Es decir, la, la, cuando la gente, cuando alguien cree que sabe algo es mucho más peligroso que cuando no sabe <ríe> algo. ¿Sabes lo que te digo? o sea, y aquí, sí. la, aquí hay mucha gente que va, eh, basa decisiones y opiniones y a veces hasta votos con base en una información que no necesariamente es la correcta y que le falta este contexto histórico.
0: Ahora, ¿por qué esto no va a pasar? Digo, o sea, acá ah, ya sí. nos fuimos eh, como... Ni siquiera requería toda esta explicación, porque la verdad es que no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque literalmente <risas> al único partido al que hoy le conviene es a Morena. Esa Morena. Los aliados de Morena no tendrían la cantidad de diputados que van a... Claro. Que, o sea, que tienen hoy y que van a tener en la próxima legislatura, si claro. no fuera porque existen los plurinominales. Entonces, no hay manera de que nadie... Na, ningún partido que no sea Morena vote a favor uh -huh. de esta propuesta. Y claro. como ya lo dijimos, Morena no tiene mayoría. Entonces, y esto es requeriría un cambio constitucional. Entonces mm. la mayoría que menos. No hay manera, no hay no manera, hay no hay manera de que esto suceda. Uno, bueno. porque la, digamos, del lado del INE, el INE tiene ahorita eh, como muchísima, eh, muchísimo sustento entre la gente, no o sea la gente estaba muy contenta uh -huh. con el INE y por otro lado, pues de eliminar los plurinominales que puede ser algo que a la gente le parezca positivo, como dices en no buena parte, porque nuestras reglas electorales son complicadas y es difícil de entender eso. Uh -huh. eh, pero a los partidos si sí lo entienden muy bien, las reglas electorales <risa> no les conviene, nunca van a votar a favor de esto. Entonces sí. esto es simple y sencillamente es pues, un dicho ahí de Andrés Manuel que no va a pasar. Absolutamente nunca. nunca Esto no uh -huh. va a suceder O sea, como uh -huh. Lo firmo donde sea
1: ¿Sabes? Esto no definitivamente ah. No va a suceder Muy bien. Porque Muy bien. no le conviene así. A nadie si, ¿no? si, o sea. si, si pasan estas dos Nuria se rasura las cejas Muy bien Sí, sí, exacto este... O sea, como no este... Así, así tal cual Así va, va, tengo va, esa va, certeza va, va, va. Me encanta <ríe> Va, me encanta Me encanta Me encanta a huevo.
0: Además Es algo que se propone Insisto El partido Que tiene la mayoría eh, Cada seis años, seis o, años así, sí. o sea o sea, en cada sexenio hay alguien que sale uh -huh. a proponer esas madres y que son una pendejada y que nunca suceden. Entonces, puse esta es una más de esas, repitiendo la historia mexicana. O sea, como <risa> no hay más. Eh, la siguiente propuesta, bueno, que se supone que es la última que va a querer implementar, es el tema de la Guardia Nacional. Ay,
1: Dios mío.
0: Esto está menos cotorro. Órdenes yeah. eh, eh, de
1: magnitud menos cotorro. Órdenes
0: sí. de magnitud menos cotorro. Tampoco, tampoco. Tampoco va a tener. No le dan los números tampoco. Eh, ok. Eh, la Guardia Nacional. Eh, la gran discusión de la Guardia Nacional es que, pues, todo el mundo decía: bueno, pero que sea civil. ¿no? entonces esto es pues, para hacerle frente y hacer eh, tareas de seguridad pública y dado que son tareas uh -huh. de seguridad pública que sea civil, que sea civil, que sea civil todo el mundo pedía que fuera civil todo el mundo pedía que para 2024 eh, se regresara el ejército a los, a los a cuarteles los cuateles, no esta uh -huh. fue como propuesta de campaña eh, AMLO en realidad su idea siempre fue vamos a juntar ejército, marina y vamos a hacer una uh -huh. guardia nacional que nos defienda a todos esa es la uh -huh. idea que siempre ha tenido AMLO en campaña lo tuvo que matizar eh, y la propuesta de campaña media regañadientes de AMLO era que eh, regresar al ejército a los cuarteles. Ahora está diciendo, pues sabes que es que yo lo que no quiero que pase con la Guardia Nacional es que se eche a perder como le pasó a la Policía Federal. Uh -huh. Pues para que no se eche a perder, la solución es pues que forme parte de Sedena. Así no como manches. la Fuerza Aérea, que es parte de Sedena, pues la Guardia Nacional, que sea parte de Sedena. Lo cual pues es ya pues abiertamente militarizar. No sí. digo que hoy sucede, porque además todos los mandos, toda la capacitación, todo viene de los militares. Todo es militar. sí. Nada más sí, sí, que sí, se sí. supone que dice el papel que es civil, pero,
1: pero pues es nada ahí más dice el quitárselo. papel en la práctica
0: sí. es militar. Ahora dice, pues no nada más en la práctica, que en la ley también diga que es
1: militar. Qué
0: Esto obviamente... Eh, es difícil que consiga lo que es pues, que el verde ahí pues, seguramente al verde le vale madres entonces el verde va a votar con Morena pero el <risa> es PT premilitar. El PT ya salió a decir que, que no hay manera en que voten eh, por eso, que eso es militarizar al país y que siempre se han opuesto a los intentos de militarización de eh, los sexenios anteriores y que se siguen claro. oponiendo y que además eso va en contra de la eh, de la promesa de regresar al ejército a los cuarteles para el 2024 y justo es el último año de la gestión de Hablo donde quiere eh, como blindar a la Guardia Nacional pasándola a Sedena. A, a Sedena. Entonces, a Sedena. Eh, pues, sin el apoyo del PT eh, está, está complicado que esto pase Seguramente habrá gente dentro de Morena Que tampoco va a estar de acuerdo mm. Ya muy pegado además a las elecciones Pues justo pues, te quieres deslindar De la agenda de militarización seguramente eh, Se ve complicado Se ve complicado que esto
1: avance Muy pegado a las elecciones
0: Sí, o sea, él está proponiendo Acuérdate que una propuesta por año Entonces la Guardia Nacional ah. sería El último año de su gestión
1: Ah, vaya
0: entonces, pues, está no, complicado no, está, está que muy difícil. cerca de las elecciones para no, presidenciales, yeah. eh, pues alguien quiere decir sí, militaricemos, eh, cuando ha sido la mm, crítica claro. a todos los sexenios previos, la crítica a este sexenio. Eh, difícilmente va a pasar esto.
1: Es, Por, con esta no te rasura las cejas, ¿o sí? <ríe> Eh,
0: no, pues es yo no me la rasuro Han Han habido, yo por esta sí no me la rasuro con, la con, neta. con temas de militares la verdad es ah. que no me atrevo a rasurarme nada no. ¿no? Ah. Eh, esta, sí, no yo pensaría que no o sea se ve complicado por los por los tiempos políticos y los tiempos electorales y los uh -huh. apoyos y las promesas de campaña y que pues la inseguridad no está mejorando no, no. no estamos avanzando en ese sentido no. tampoco, entonces pues algo que apunte a la misma estrategia que llevamos hasta 20 años, que sigue siendo. Funcionar, pues difícilmente en, en, al tres para la hora de la elección, difícilmente mm. va a ser una propuesta que va a ser muy popular. Eh, eh, y pues seguramente los Ojalá. partidos querrán eh, posicionarse lejos de eso. Pero ¿qué va a pasar en tres años? Ahí sí, pues quién Sepa, sabe. Sí. Eh, los militares, pues son los militares, tienen mucha fuerza en este gobierno. Mm -hmm. La verdad es que se ve complicado pero bueno es lo que está diciendo acá más bien es ya pues abiertamente decir pues esto tiene que ser parte de la Sedena. claro como pues sin ningún empacho
1: no sé no sé si esto lo he dicho al aire pero a mí me llama la atención cómo por qué se odian tanto pejistas y calderonistas si básicamente la estrategia es la misma ¿Sabes lo que te digo? O sea, ah, no, es, no, ya es... lo hemos
0: dicho. No, la estrategia sí, no es la dicho. misma. Es en la de AMLO es en esteroides. Es Calderón ah, en esteroides.
1: Claro. Entonces, ¿por qué odian tanto? ¿Por qué odian tanto Calderón y Andrés Manuel? O sea, no, no, no lo puedo entender. Si el, si el plan es más o menos el mismo. Si la idea es más o menos la misma. Nomás porque uno es católico y el otro es evangélico. Me parecen estupideces. No, o sea, porque
0: pues hablo, le echa la culpa a Calderón de haberle robado la elección.
1: Es de o sea, de Amlo sostiene
0: que hubo fraude en 2006 lo seguirá uh -huh. sosteniendo para siempre y para Amlo
1: calderón es el es el, el ladrón. diablo sí. sí 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 es el ladrón a pesar electoral. de que tienen el mismo plan los ¿Qué? dos, o sea, serían muy amigos si no fueran tan enemigos. Si serían muy amigos si no se odieran tanto. Exacto, Mira, si no fueran tan enemigos. Son frenemies. <risa> <risa> claro, claro. Es como la casa de los espejos locos, ¿no? O sea, entra en la casa de los espejos locos, Calderón, y ve a Andrés Manuel. ¡Ah! ¿No? Aquí, aquí se debería, aquí es el espejo de cómo se ve si fueras tropical, ¿no? ¡Ah! Son el reflejo Manuel. de
0: su peor parte, ¿no?
1: Es Ajá. como... <risa> Son el yin y el yang, su cosa, güey. Se, sí, no, horror. muy mal.
0: Pero bueno, eh, bueno esa es la otra propuesta, digamos. Y la segunda, porque se supone que quiere empezar con el INE después de ahí eh, con la reforma eléctrica y después y, uh -huh. y por último con la Guardia Nacional. La reforma eléctrica, pues dice que pues, la CFE es una tragedia que pues él quiere arreglar, uh -huh. pero que no lo dejan. Y entonces uh -huh. que no, que es. ¿Cómo es posible que el mercado eléctrico pues no tenga eh, no tenga preponderancia a la CFE, uh -huh. que la nueva reforma lo que va a buscar es que 54% del mercado sea para la CFE y el restante se quede en manos de particulares. ¿Por okay. qué? Porque es una tragedia desde la perspectiva de AMLO que los particulares eh, se apropien de eh, la industria eléctrica. Y pues no, la verdad es que es al revés, lo que es una tragedia es que la CFE, CFE. se apropie de la industria eléctrica contaminando sí. y... Eh, y con precios súper altos porque además es caro y es contaminante lo hemos dicho acá muchas veces, Varias veces. la operación de las FE es cara es contaminante nos va a salir más caro como país eh, y pues va, nos va a contaminar entonces pues uh -huh. no la tragedia es que ese se quedara eh, con la mayor parte de esta industria acá cuál es el tema eh, pues AMLO es lo que quiere hacer pero otra vez no le van a dar los números eh, porque pues el, el verde ya, vot ya votó en contra o sea como esto es algo que sí va en contra de la agenda del verde de las pocas agendas eh, en las que el verde verdes. se ha posicionado. Sí. Eh, en las pocas partes es
1: verdes
0: del verde. Eh, y el PT acá al revés, digamos que al revés de, de la Guardia Nacional, acá sí eh, el PT estaría a, a favor de esta porque el PT le gusta la, que todo esté en manos del Estado, ¿no? O sea, es como claro. su onda. Entonces, <risa> eh, esto su es. Onda, pero sí. otra vez, o sea, no le sirve nada más el apoyo del PT, no le sirve nada más el apoyo del verde, necesita el apoyo de, de ambos. Eh, mm. porque son reformas constitucionales. Muchas de estas, yeah. o sea, como para que sucedan realmente, pues tiene que reformar la Constitución. Entonces, necesita el apoyo de ambos y de la oposición. O sea, como que
1: no está va a Está difícil.
0: Eh, AMLO remató diciendo, bueno, pues si ya los, si los legisladores no quieren estas cosas, pues ya que quede en su conciencia, yo hice mi parte, no? Como claro. diciendo, pues yo lo voy a proponer y si ya no me lo quieren pasar, pues ya es problema de alguien más, porque yo ya hice lo que me tocaba, no? Eh, un poco lavándose las manos y previendo que pues estas cosas muy difícilmente van a pasar.
1: Correct. Ahora
0: AMLO eh, no es tan manco, no? Entonces vamos a ver como un poco, hmm. eh,
1: ya no, dicho. Ah, no es cierto. Entonces, a ver,
0: el verde. Ya, ¿Te acuerdas que dijimos la vez pasada que eh, salió Manuel Velasco? Sí. Eh, senador del verde. Y bueno, o sea, no es el presidente del partido, pero pues la verdad es que es la es figura más Es el líder de il... facto, eh, sí. sí, sí, exacto. Entonces eh, salió a decir que pues no, que ellos, que pues sí, o sea, que se llevan muy bien con Morena, pero pues que ellos van a gobernar para todo el país y que van a escuchar y no sé qué. Y bueno, ni bien terminó de declarar esas cosas y le cae el SAT. Le cayó el SAT durísimo a Manuel Velasco. No, digo, por si teníamos duda de que este gobierno, sí. pues le, le, le encanta eh, aventarte al SAT, aventarte uh -huh. a la WIFA, ya saben. Entonces, eh, bueno, pues sí, está amedrentando al verde como diciéndole, oye, no, 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 tú te cuadras. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero, pues, el verde también... Pues tampoco está chimuelo, ¿no? O sea, el verde eh, pues, le sabe cosas seguramente a, a, a Morena. Eh, de hecho, mucho se dice que el famoso video este de, de Pío. Pío López Obrador en realidad fue una filtración por parte del verde sí, y sí, seguramente sí. deben tener más evidencia de... pues Porquerías electorales que seguramente no, claro. hicieron. El verde, pues si algo tiene esa habilidad, porque para las hicieron estas cosas, con ellos. ¿no? O sea, es que sí, por eso tienen sí, información, sí, sí, porque los sí. hicieron con ellos. Sí. Entonces, eh, pues, eh, pues sí, te alías con el diablo y pues el diablo pues, tiene información sobre ti también, ¿no? Entonces, <risa> como que digo, le aventaron el sata a Manuel Velasco, ¿esto va a ser suficiente para que el verde se cuadre? No, yo lo dudo bastante, mm. eh, porque otra vez, pues el verde pues, se vende al mejor postor y conforme claro. más se acerquen las elecciones presidenciales, pues más complicado va a ser para AMLO
1: eh, pues torcerle la mano al verde para que vote con ellos, ¿no? Entonces, porque eh, porque aguantan y porque también le van a subir al precio, o sea, si es por la mala claro. va a tener que ser muy mala y si sí. es por la buena va a tener que ser muy caro. Muy así es, muy caro. así es. Entonces, bueno, pues
0: eso es el verde. La Alianza ya salió a decir que pues estas ocurrencias de AMLO que pues ellos o sea que están dispuestos a escuchar cualquier propuesta, pero que no va, no están a favor del tema de los plurinominales y que no uh -huh. van a votar por nada que no fortalezca la democracia, las instituciones y la economía familiar. Uh -huh. eh, o sea, no van a cambiar el INE, no, no van a quitar a los plurinominales, uh -huh. eh, no van a aprobar la reforma eléctrica eh, y la Guardia Nacional, pues insisto, se ve complicada, por esa... Es un poco más a quien sabe porque eh, también ajá. No están como no, las posiciones no están tan claras, pero Exacto. lo que sí está claro es eh, industria eléctrica y eh, INE y electoral. No hay manera en la que pase. Ya salieron a decir pues esas ocurrencias, pues que las mande. Nos vemos en uh -huh. el Congreso, no? Y claro. pues obviamente no va a pasar. En contraste a los 10 gobernadores electos de Morena, sus nuevos, uh -huh. no su nueva fuerza. Ahora ya uh -huh. no está en el Congreso,
1: <risa> sino está en, los en las gubernaturas. Qué loco, no lo había pensado. claro,
0: you <laughs> Entonces Eso es una eh, volteón muy cabrón. Ellos ya salieron a decir que pues están, ellos apoyan al presidente 100% con todas sus iniciativas, tanto de la Guardia Nacional como del INE. Eh, y bueno, y están ya queriendo replantear la famosa CONAGO, la Conferencia Nacional de ah, Gobernadores, y quieren crear un nuevo modelo. No por qué? Pues porque pues ya son un montón. Entonces <risa> ya andan echando ahí un montón, literalmente a Literal. ver que eh, eh, pues es la nueva fuerza de Morena. Se reunieron con Mario Delgado y andan ahí ya planeando cómo, le van a hacer para aprovechar eh, de la mejor manera posible esta nueva fuerza dentro de los estados. Insisto, y en contraste, pues bueno, la oposición le anda diciendo a MAMLO que pues que
1: él mande sus propuestas y que pues ahí ven si le dan los A ver los si votos, le alcanza. A ver si ¿no? le alcanza y pues no, no a le va a ver van quién cáncer. llega más lejos. Chale. Exacto. Qué cosas, qué cambio tan loco, qué loco pensar que de pronto los estados, que era la debilidad de la administración, de la administración actual, ahora es la fuerza y lo, lo legislativo permanece más o menos igual, como que no, no, no había visto ese cambio fundamental. O sea, sí es muy grande como para que se me haya pasado. La verdad, sí estoy medio güey, pero es una, gran, este, es una gran observación, mi querida Nuria. Este... Te iba, te iba a preguntar ah bueno lo de la guardia nacional ya lo, eh, lo dije no está tan claro como bien dices porque pues parte de la oposición votó a favor de una ley muy similar durante Peña te acuerdas no la... no era similar Ay, no bueno era 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 más leve pues o sea como no, bien no, dices no, no, esto no, no. Es...
0: pero pero órdenes de magnitud más leve y se pusieron superpunks y superpunks, fue un desmadre ajá. y lo lograron aprobar y luego llegó a la corte y en ajá. la corte dijeron que era inconstitucional por razones bien raras también o sea estuvo sí se puede poner como sí. que todo el tema eh, relacionado con militarización ha sido muy complicado. No se espera que se ponga más fácil, digamos. O claro. sea, eso sí lo podemos decir. Ya va más allá de quién tuyo. va a votar a favor y quién en contra, la verdad es que no, no es tan fácil de ver, y también falta ver que las negociaciones que hagan sobre otras cosas, y ya si te vendo mi voto por la Guardia Nacional o no, ¿no? Claro. Eh, como sea, yo veo muy complicado que esa agenda eh, suceda tan cerca de las elecciones, como lo está planteando sí. hoy, hablo, ¿no? Según el calendario que él mismo está sugiriendo. Es lo ¿No? que iba como a decir, ojalá el calendario
1: se mantenga, sí. Uh -huh. Sí, no, porque si es como el calendario de las vacunas, sí puede moverse, adelantarse. Este, ya veremos atrasarse cómo nos toca. Y atrasarse a De pronto como, ay, no fui, ay, bueno, voy a la siguiente, ¿no? Este. Así es. Ya, ya vacúnenme, chingo. Bueno, en fin. Este. <risa> eh, hablando de temas desaseados. La línea 12 y de lo La que retomábamos al inicio, ¿no? El informe... Es que, insisto, no es informe técnico, es informe preliminar, como apenas estamos diciendo, bueno, en efecto, se cayó. No, eso es, lo, eso es donde yo estoy ahorita parado. Lo que ya tengo bien seguro y bien una certeza muy grande es que se cayó. <risa> ok, entonces la empresa
0: noruega. ¿Te acuerdas que cuando fue todo esto dijimos que eh, habían, le pe habían pedido el peritaje a una empresa noruega de sí. DNB? Son las iniciales que son las que dice uh -huh. todo el mundo porque el nombre completo pues, no es, está, es, en noruega, literal, está en noruego, literal. Exacto. ¿quién entonces, no, va a decir, pues, no, no, no. Se <risa> las debemos, amigos. Se las debemos, <risa> DNB. Eh, eh, pues salió con eh, la primera parte de su reporte, que van a ser tres partes. La siguiente ah, no es en julio y la última es en agosto. Ajá. Entonces es importante decirlo. Entonces, pues se encontraron seis cosas que se andan repitiendo en todos lados. La verdad es que yo no soy ingeniera, eh, entonces me siento un poco ridícula leyendo esto.
1: Están pero muy chistosos.
0: Básicamente, bueno, o sea, lo voy a leer. No, sí. no porque sepa qué implica y no voy a pretender empezar a decirle el perno Nelson, no sé, o sea, por qué no, Ajá. ok? Entonces, o sea, como rebasa mis capacidades, mis entendimientos, mis estudios, eh, no llegó a tanto. Eh, son seis cosas el eh, donde encontraron problemas y o errores. Ajá. El proceso de soldadura de los pernos Nelson.
1: Eh, que son la... los contrarios a los pernos Simón. No. <risa>
0: <risa> eh, porosidad y falta de fusión En la unión de pernos y trabe
1: Sepa. si sí,
0: no. Eh, falta de pernos en las traves que conforman el conjunto del puente. Esto sí Muy lo bien. puedo entender más. Había unas fotos ah. donde decían tiene que tener tantos y luego pues, tiene menos ah, de okay. los que se supone que tenía que tener. Eso está más entendible. Ah, yo pensé Dice... como el conjunto del puente. Somos el conjunto del puente y tocamos cumbia. No, no.
1: Chacachón, chacachón, okay.
0: um, Diferentes tipos de concreto en la tableta. Eh, Se, sí, eso aparentemente <risa> es, está mal. Eh, soldaduras <risa> no concluidas o mal ejecutadas, sí. eso también lo podemos entender, hicieron mal. La soldadura. Sí. Eh, supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. No tengo la este más. Este es mi
1: favorito. Este es Remota mi favorito. Idea el control dimensional. O sea, como de pronto como Ricky Morty. ¡Ay, Exacto. nos están saliendo tentáculos! El control dimensional, el control dimensional.
0: Y ya le apretan al botón. Sí, tal cual de Rick and Morty. No tengo idea de qué significa esto. Sí. Lo que sí podemos ver de esto es que hubo problemas ah. con el tema de la construcción. Eso forzosa Ajá. y necesariamente provocó la caída no sabemos. Eso, os, no sabemos. O sea, eso, es algo que hay que aclarar. Es muy importante. La eso. misma agencia sí. lo dijo. Si sí identificamos uh -huh. estos errores y problemas, en, a la hora de construir, entonces digamos, si sí hay errores de construcción, sí, sí los hay. Uh -huh. Se cayó el metro, sí, sí se cayó. Se uh -huh. cayó <risa> a causa de estos errores. Necesariamente no sabemos. No sabemos. Eso Exacto. es importante aclararlo. Entonces. Uh -huh. eh, Acá, bueno, termino con el tema de, de, de los informes y luego nos vamos a la parte política, que de esa pues sí Correcto. podemos hablar un es, poco más que de sí, los pernos, ¿verdad? porque un los poquito pernos... más de los putos pernos. Ya, la sí, no, no. Entonces, bueno, eh, la empresa noruega salió a dar este reporte. El reporte es público. Ustedes lo pueden, eh, lo pueden encontrar en Internet, eh. Ajá. Si le entienden, nos avisan. Sí, eh, por favor. Yo no le entiendo Control nada. Control dimensional,
1: por favor. Eh,
0: sí. Exacto. Pero bueno, más allá de eso, salieron a decir, eh, vamos a tener dos reportes más. En estos uh -huh. reportes vamos además a revisar información adicional que tiene que ver con todo el trabajo de mantenimiento, eh, los efectos del sismo, todas todos eh, pues, los uh -huh. estudios y las auditorías, digamos, eh, no sé si auditoría, pero bueno, ustedes me entienden, uh -huh. previas que se hicieron eh, alrededor uh -huh. de la línea 12 del mes, entonces van a evaluar como toda esta información para poder eh, llegar a la conclusión de exactamente qué pasó qué a qué pasó. se debió eh, y bueno, y, y que le permita a la fiscalía pues encontrar, se supone a los responsables yo insisto que quizá no haya responsables a menos de que políticamente le convenga a Claudia Sheinbaum, pero bueno mm. o, a, eh, a, o, a o, o a Ebrard o a Ebrard o a AMLO, vete tú a saber No. Eh, uh -huh. pero bueno, en fin Política. Esto acá se termina. Se supone que las preguntas están más claras. O sea, ¿qué preguntas van a intentar responder en los siguientes informes? Okay. Eh, si el diseño ha sido apropiado para el sistema de la línea 12 del metro, no hay, hay un está cómo se diseñó, cómo se construyó y pues y puede haber errores en muchos lugares. digamos. Entonces okay. uno es si el diseño es el adecuado. Sí se cumplieron los materiales de construcción según el diseño. O sea, el diseño dice una cosa y pues falta que le hayas hecho caso a lo que dice esa cosa. Entonces, pues Ajá. quieren ver si sí se, se cumplió. Sí se cumplió la ejecución de la construcción con lo requerido por el diseño, que esa es otra, ¿no? Pues igual uh -huh. el diseño igual está bien hecho, pero pues ya a la uh -huh. hora de llegar a construir, uh -huh. pues hubo problemas o, o no siguieron los pasos que tenían que seguir. Acá es importante uh -huh. decir que la constructora de este tramo es... Eh, carso, descarso uh -huh. y que ya salieron a decir que no van a dar absolutamente ninguna declaración hasta que se concluya el tercer informe, o sea que esté claro. completo el informe. Entonces van a salir a decir algo que antes de eso no van a decir absolutamente nada. Um, y por último, bueno, otros factores que pueden contribuir como eh, la operación del metro, las reparaciones, las rehabilitaciones, uh -huh. otros estudios, el sismo. Entonces todas esas cosas también afectan, no? Entonces claro. todavía falta todo eso por revisar falta que nos terminen de decir. Y yo creo que eh, conforme vayan revisando más información, se van a ir acercando a la gestión de hoy. ¿no? La primera parte mm. es lo que se construyó, pues bueno, se construyó, claro. pues evidentemente en
1: se
0: eh, la gestión de Marcelo Lebrard. Pero después, pues, falta que vean eh, las operaciones, las rehabilitaciones, los estudios adicionales que se hicieron durante Mancera, en fin, uh -huh. se van a ir acercando, digamos, cada vez mm. más a la gestión de Claudia Sheinbaum. Eso también es importante decirlo, ¿no? Claro. Eh, entonces. Pues vamos a ver qué dicen. Yo, yo solo quiero
1: agregar de, de, del informe del peritaje. Hay una parte que yo encontré en Milenio, no? Donde dice es que tan perdón y es nomás puro, puro chacota. ¿eh? O sea, esto es 100% sí, sí, de sí, sí, los términos que no entendemos, <risa> pero dice que era la, una deformación en las traves, específicamente en los patines y las almas que lo conforman. O sea, las traves están hechas de almas y patines. Esa combinación con, con conocidísima y lógica como eh, crema de cacahuate y y, mante y este y, y mermelada, ¿no? Aquí son almas y patines, lo que conforman las traves, güey. Como los niños están hechos de colitas de perro e insectos y las niñas de dulces, colores y muchos sabores, las traves aparentemente están construidas de almas y patines, güey. Está, sí, está, está demasiado chistoso eh... para, para no mencionarlo. Disculpen ustedes.
0: A ver, ahora políticamente mm. hay que decirlo. Eh, pasaron varias cosas, sí. no? Eh, la primera o oh, no sé si sea la primera, pero una de las que pasó es que salió el domingo pasado un artículo en uh, The New York Times, en New York Times, eh, donde pues eh, pss, dan una conclusión muy parecida. A lo que uh -huh. eh, a, a este primer informe, digamos, de, eh, de esta empresa privada que contrató el gobierno de la Ciudad de México. De eh, se hizo un escándalo porque básicamente ellos concluyen, eh, o sea, lo que dicen es: fuimos, tomamos muchísimas fotos de todo y uh -huh. eh, consultamos con muchísimos expertos en todos lados y nos pusimos a hacer uh -huh. una investigación independiente. Eh, eh, con equipo ajá, con equipo eh, eh, en Nueva York, en México en fin, o sea, como que es un equipo muy grande de gente que se dedicó a analizar la evidencia que eh, fundamentalmente son las fotografías que tomaron las fotos. y llegan a la conclusión de que hubo errores de construcción uh -huh. eh, lo cual coincide con este primer informe se hizo un desmadre porque pues eh, pues empezaron a hablar de filtraciones y demás. Mm. Eh, que insisto, el New York Times dice tomamos fotos y con esas fotos fuimos eh, con los expertos y además pues entrevistamos gente. no claro. Y pues no, entonces pues, salió el tema de si las filtraciones son o no las filtraciones y demás. Mm. Eh, una de las teorías era pues Claudia Sheinbaum filtró eso para que salía en el New York Times para afectar a Marcelo Ebrard. ¿No? Como mm. decir, pues el problema fue la construcción y todos los demás pues se deslindan de responsabilidades. Deslindan. Claro. A ver, ahora, ojo. Si su evidencia son las fotos, pues con las fotos puedes efectivamente identificar si hay errores de construcción, pero si hubo errores de mantenimiento o si hubo errores de otro tipo que pues no tienes la evidencia necesaria para poder analizarlo, pues es nada más es abonar a los problemas alrededor de la línea 12. Ciertamente claro. hay problemas de construcción, pero seguramente hay otro tipo de problemas también. Seguramente. O sea, no sí, creo no es que impensable. sean los únicos. Entonces, uh -huh. pues, a partir de fotos está difícil saber si el problema fue de mantenimiento, pero no está difícil si eres experto en el caso. Para mí es claro. chino, o sea, como no tengo idea, sí, yo no tengo pero idea. bueno, pero para los expertos, pues es más sencillo identificar errores de construcción a partir de fotos. Entonces tampoco uh -huh. sorprende que hayan llegado a esa conclusión a partir, o sea, dado el proceso de investigación que siguió el New York Times. Correcto. ¿Cuál fue el problema? Salió Claudia Sheinbaum, súper a la defensiva, como suele hacer. Hay que decir que su manejo político sí. ha sido terrible, pero terrible, sí. terrible. Salió en un tuit a decir que como el último punto de su tuit, era pues habría que ver qué intereses hay detrás de estar publicando estas cosas. La teoría eh, de la conspiración exacto, prácticamente una calca de lo que dijo Andrés Manuel en la mañanera, que lo hemos dicho mil veces. Andrés Manuel es un es un genio de la narrativa y él puede uh -huh. salirse con la suya y sacar diez mil teorías de la conspiración al día Uh -huh. Y por alguna razón en su magia tienen sentido cuando las dice él. Uh -huh. Cuando repite esas mamadas, Claudia Sheinbaum.
1: Es suena idiotez. absurdo y ridículo. Es estúpido, sí.
0: Y además, pues parece que nada más está repitiendo lo que dice el jefe, que no es capaz de. Tomar una postura, estar abonando a las teorías de la conspiración y decir y que no, que no hubo filtraciones de su parte y que de ninguna manera y menos al New York Times que se ha dedicado a tirarle a la cuarta transformación y que habría que pensar en qué intereses hay detrás. Ya sabes, una no, teoría de no, la conspiración no. cuando a ver señora se le cayó el metro.
1: Sí. ¿Cuál teoría de la conspiración? En su gobierno. Eh.
0: Entonces, antes de estar pensando en qué intereses hay detrás de una publicación, de un artículo en The New York Times, que además dice lo mismo que la empresa que usted contrató, <risa> pues podría estar dando la cara y, y manejando políticamente esto mucho mejor. Entonces, claro. primero hay que decirlo, el descalabro electoral. Eh, ella no salió, se esperó tres días para salir, y salió en la inauguración de no sé qué cosas sin preguntas. Eh, eh, en el tema este en el reporte de la, de la empresa esta de lo de la línea 12 tampoco hubo preguntas eh, o sea como uh -huh. que ha estado más bien escondida eh, ha manejado todo pésimo ha estado abonando y repitiendo como merolico teorías de la conspiración que pues no vienen al caso o sea insisto todo lo bien que quizá eh, lo hace o que le podemos aplaudir la gestión como tal me parece que el manejo político que tiene es pésimo muestra cero liderazgo de ningún tipo y muestra nada más más, pues su capacidad para repetir las cosas que dice AMLO, que solamente jalan cuando las dice AMLO.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, sí es preocupante su falta de liderazgo y de capacidad para manejar política y públicamente este tipo de cosas. La verdad es que es
1: preocupante. Y indignante que es un poco también. Es sorprendente. Sí. O sea, yo no me lo esperaba. La verdad, yo no pensé que ella fuera tan reactiva. O sea, cuando fue delegada, en digo, en ese entonces todavía era delegada en Tlalpan. No fue, no, 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 no era tan así, pues como que en general no la recuerdo como a tanto brinco, pero pues es que también gobernar la ciudad debe ser una chamba que te destruye la flor intestinal. Sabes lo que te digo? O sea, no, 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 no bueno, debe pero, ser fácil no ponerse. Pues sí, pero nadie la obligó. No, 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 no. Yo, no y le está regalando el casting. O sea, como ser jefe de gobierno es un casting para claro, ver si llegas a claro. la grande y como que no le está saliendo demasiado bien el casting. O sea, entre la pandemia y entre que se te caiga el metro, sí está muy, muy, muy cabrón.
0: A pesar este... de que antes del metro tenía como muy buena aprobación. ¿Por sí. qué? Porque mientras no hay un escándalo que ella tenga que manejar. Lo uh -huh. hace bien. O sea, yo creo que tiene uh -huh. un buen equipo de trabajo. Yo creo que tiene gente muy profesional detrás de ella. Yo creo que escucha a es quienes la asesoran. El uh -huh. problema es que, bueno, pues cuando AMLO manda una orden, ella sigue la orden al pie de la letra y pues aunque vaya en contra de otras cosas que está quizá ella queriendo implementar. no. Entonces, eh, pues si se muestra tan débil frente a AMLO, pues es problemático y entonces cada vez que hay un problema, su manejo es. Pésimo, 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 pésimo. Entonces, pues cae su aprobación a la ultratumba. Sí. Entonces, eh, pues es problemático ver que su manejo político de los problemas que va a haber siempre eh, es muy, muy mediocre. Más allá de que su gestión como tal pues sea buena, pero pues se puede claro. ir de, de coordinador de asesores de alguien y listo. no O sea, como que porque pues, de política no, no. Sí nos está quedando a deber, no? Sí, no. Eh, AMLO que dijo, bueno, hablo evidentemente empezó a decir que, pues, seguramente sí hubo filtraciones, ¿no? Mientras uh -huh. ella decía que ella no filtró nada, AMLO salió a decir, pues seguro hubo filtraciones, porque pues no hay manera de controlar las filtraciones. Un escándalo, porque ah, AMLO acepta que hubo filtraciones. Ya sabes,
1: esa fue como la nota del día
0: ese día. Sí. Eh, y más allá de eso, otra cosa que estuvo interesante es que le dijeron, bueno, pues tus gallos están cayendo, ¿no? Eh, o esa era la narrativa, digamos, en la comentocracia y, pues, en toda absolutamente todas las columnas de opinión estaban hablando sí. de eso. Nosotros sí, hablamos sí, sí. de eso porque, pues, era, pues. Bastante evidente. Sí. Eh, y él empezó a sacar nombres, no sacó nombres en su mañana. De, no lo hacen porque quieren confrontar a Marcelo con Claudia, con gente que no tiene absolutamente nada que ver con la línea 12 ah, del eso, metro, eso pero, sí que, no pero que Ajá. bueno, pues podrían ser presidenciables y entre ellos sacó a, eh, a Moctezuma.
1: Esteban eh,
0: a Esteban Moctezuma Sacó a Juan Ramón de la Fuente Sacó a Tatiana Cloutier eh, Que no tiene nada que ver con la ¿Qué? línea 12 del metro o Nada sea, que ver con la línea 12 del metro de, 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 de,
1: Es que va a sacar su juego de adivina quién De la Ajá. 4T ¿no? Tu Entonces, personaje fue rector <risa> <risa> Exacto Entonces
0: empezó pues, a decir bueno pues es que nada más los quieren confrontar Pero pues la verdad es que a nosotros pues no sobra gente Y el problema es la oposición Porque ellos no tienen a nadie Lo cual es cierto.
1: Es cierto. <risa> eh, es cierto.
0: Eh, ahora falta ver qué opina Esteban Moctezuma y Juan Ramón de la Fuente y Tatiana Cloutier. O sea, o sea como que falta sí. ver ellos qué opinan. Pero bueno, ellos salieron ahí al ruedo como diciendo, pues si se me caen estos, tengo otros. Y qué? Y qué? Oh, wow. Y ustedes no tienen ¿Y qué, nada. Qué, qué. Y, y, y tiene un punto, hay que decirlo, tiene un punto. Eh, sí. Ahora falta mucho tiempo. Ahorita todo el mundo está especulando. Falta que pase lo del metro. Que O sea, como que faltan mucho y falta ver qué pasa. Exacto. En los años que vienen, ¿no? Eh... Ahora, económicamente, nada más como ya última nota de esto. Eh, uh -huh. No vamos a estar peor de lo que estamos, de, de lo que ya estuvimos. Entonces solamente nos queda ir para arriba, solo porque estamos o sea, como muy mal. O sea, mira, eh,
1: yo eh, históricamente cada vez que alguien dice no, 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 nos podemos, no se puede poner peor. Es como eh, cuando en una película dicen a huevo, matamos a Jason y entonces voltea y ya no está. ¿sabes? Al menos, que... por ejemplo,
0: económicamente el efecto de la pandemia caímos tanto. Ajá. que no nos va a quedar otra más que crecimiento no hay, o no simplemente hay más no, ajá. o sea como okay. que eso va a haber crecimiento okay. y eso lo va a cacarear AMLO hasta que se canse y, y pues es su chamba ¿eh? y haría bien claro. en hacerlo ahora que el crecimiento es gracias a él pues no es un efecto de pues todo lo que sube tiene que bajar todo lo que baja claro. tiene que subir sabes entonces pues sí. si caes mucho mucho pues a menos de que sigas cayendo pues va a haber crecimiento o sea, es un tema matemático. Entonces, como claro. no vamos a seguir cayendo, porque pues la pandemia. Ya tocamos fondo. Ya tocamos fondo. Entonces, okay. digamos, por más que la pandemia no se termine, pues ya uh -huh. tenemos mucho más conocimiento y herramientas para manejarlo. Eso uh -huh. sin contar que Estados Unidos, pues está como loco intentando reactivar su economía, lo cual pues evidentemente nos beneficia nos a nosotros, ayudar. aunque AMLO no haga absolutamente nada. Entonces claro. eh, eso es algo que hay que decir. Entonces económicamente esperamos que eh, buenos resultados, <risa> digamos uh -huh. aunque, mejores. Sí, o sea, Ajá. buenos con respecto al, al previo. Entonces sí, mejores claro. no es que vayamos. Ah, bueno. Va a volvernos. Claro, eh, me siento hoy mejor que ayer No bueno
1: porque ayer chocaste, güey. Exacto. ¿no? O sea, tal cual. Ok,
0: tal cual, ok, ok, ok. Tal cual es okay, eso. Okay, okay. Va, Entonces, va, va. pero bueno, eso él lo va a utilizar políticamente, no? Entonces claro. eh, sería como mi único comentario. Se va a poner interesante. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, ya estamos empezando a ver las nuevas reconfiguraciones post la elección intermedia, no?
1: Qué loco pensar en Juan Ramón de la Fuente, o sea, saliendo así nomás. Es que algo que que, que, me, que dijimos ahorita me puso a pensar que en las elecciones que vienen, pues no va a ser, no va a enfrentarse contra Andrés Manuel. Y entonces, o sea, tratar de imitar a Andrés Manuel es como tratar de imitar a Jim Carrey. No sé si te acuerdas, como a finales de los 90, principios de los 2000 es que Jim Carrey se puso súper de, de moda, era el actor, que to, mm. todo el mundo topaba películas de Jim Carrey. Y entonces había gente que intentaba imitar a Jim Carrey, ¿sabes? O se intentaba Intentaba hacer chistes como él y te entraban a decir... Intentaban a, a hacer las, las expresiones de la máscara y a nadie le salen bien. Nada más le salen a Jim Carrey. O sea, por eso es millonario el güey, por eso cobra lo que cobra. no Entonces, cuando lo, cuando lo tratas de imitar a Andrés Manuel, quedas como un pendejo, quedas como un ridículo porque es el único güey que puede decir las cosas que dice y todavía caer de pie. A lo que voy con esto es va a ser muy interesante... Ver en el próximo ciclo electoral a la gente tratando, a quien sea que llegue, tratando de imitar a AMLO y que no le salga. ¿Cómo lo va a aprovechar eso? Por ejemplo, si es que llega a ser candidato este eh, el eh, Ricky Rickin Canallín, por ejemplo, ¿no? Porque Ricky Rickin Canallín contra el P.G. ha perdido. Contra Shane Baum, no lo sé. Ay, yo siento que ese güey está perdido por donde lo
0: veas, o sea, como es que, que no hay sabe. manera, no conecta ni sabe? con su mamá ese señor, o sea, como no hay manera, su mamá es un algoritmo, o sea, como que no, 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 su mamá es
1: un algoritmo, no, no, Sí, Chicken, chicken Little tiene pocas oportunidades, pero es que imagínate, o sea, Chicken Little versus Schainbaum imitando a o Ebrad imitando a Andrés Manuel, pues va a estar difícil.
0: Pero yo no sé eh, ya en ese momento si su la tirada sea imitar, ¿no? Digo, no sé si Claudia Schaemann puede hacer otra cosa, pero quizá Marcelo sí, o quien sea que quede, ¿no? O sea, no creo sabe? que la tirada. Ahora sí ya estamos especulando. Sí, súper especulando. Sí, no ya, creo ya, que la tirada ya, ya, ganadora ya lo sea <risas> imitar hablo. Creo que es un error y creo que pues no se requiere tampoco ser un genio de la estrategia política electoral para uh -huh. ver que pues no vas. No te va a salir bien esa imitación,
1: Ojalá que no, porque yo no he aprendido. Ya es una banda tributo, ¿no? Este, Sheinbaum de AMLO. Las conferencias de Sheinbaum son una banda tributo a las mañaneras de AMLO. Hay bandas tributo muy buenas. Hay bandas tributo que dices, a huevos, sí. Me encanta, pero no. Hay unos güeyes Que me ponen a cantar, pero no están... Hasta suena como John Lennon. No, hay unas que no. Hay unas que dices, no, no mames, no. No, 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 no. John Lennon no estaba tan pronto amigos, ¿no? Como no, no sonaba así, no. Mejor pongan un iPod. Ajá. Mejor pongan un iPod. Una, una tributo tan mala que es mejor pongan un iPod. Güey? Ay, güey, qué bonito. Este, mira, ya este por andar espe eh, especulando, se nos está pasando un poquillo el tiempo, pero bueno, lo, eh, hicimos un comentario muy hermoso y muy lleno, creo, sobre una semana que estuvo, pues no poco movida, pero. Todo fue como muy ensayo, ¿no? Como que estoy notando que hay varias semanas así. Una zona así, güey, pasó todo. Y hay unas donde nomás es, mira, va a pasar pronto. Hoy lo que pasó <risa> es que sabemos que algo va a pasar pronto. No sabemos cuándo, no sabemos qué, no sabemos con cuánta profundidad, pero va a pasar algo, ¿no? Como aquí en la bola de cristal estoy viendo manchas. No sé si es un funeral o una boda, pero este... Sí, se van a seguir moviendo, se van a, a seguir cosas, moviendo las cosas. ¿No? Así es, vamos a estar Y nosotros vamos a estar aquí para comentarlas Con todos ustedes queridos podescuchas Pero por el momento eh, Hemos terminado con los temas de esta semana Por favor síganos en nuestras redes sociales E interactuando con nosotros y entre ustedes En nuestras redes sociales que son En Facebook estamos como Facebook diagonal
0: medio serio MX En Instagram estamos como Arroba Medioserio Y en Twitter, dígale a Oscar que ya conteste Estamos como Arroba Medio guión Bajo Serio
1: Así es, estamos en todas las redes, les estamos escuchando, les estamos leyendo también, pero insisto, como siempre, lo más importante es que se lean entre ustedes, se comenten entre ustedes, peleen entre ustedes porque son maravillosos los comentarios, como siempre lo decimos en tanto en Facebook como en todas las redes sociales, respecto a los temas que se tocan. Pero bueno, querida audiencia, nos vemos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela. Y una vez más, nuestra Oscar Mendoza. ¡Te extrañamos, <risa> Carlitos! ¡La próxima semana regresa! ¡Bye! <risa> ¡Adiós!